0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎大家再度收听《失联记录》，我是主持人连瑞君，连律师，在我旁边的是……大家好，我是钟成思律师、啊。在我们对面，今天固定来宾是……大
1: 家好，我是李长律师。
0: 哎，打开后哦，那大家最近见面打招呼是不是都问一句话：“你有买到防疫保单吗？”哦，那你的保单核保了吗？<笑>也就是我们今天的主题，今天主题就是来讲防疫保单乱象四起啊。哦，那个前阵子富邦产险才弄了一大堆有的没的声明出来哦，跟大家说：“哎、欸，怎么我们一律核保，然后背后又讲说一律不核保。”哦，这种怎样讲，就是保险公司他们乱来的状况，好像弄得很。呃，也被金管会检举，呃，也被金管会要求说你必须要讲清楚哦，什么样规则哦，要、啊、怎样才能核保啊，怎样才不核保啊，你要讲清楚规则嘛。那我们今天就来特别聊这件事情哦。那呃，我先讲一下哦，就这个新闻事实的部分哦，国内有十二家产险公司，他们销售防疫保单嘛。哦，啊，目前业界已经形成所谓的默契，也就是说核保过程中若发现，哎、欸，你重复投保。就譬如说，你今天在富邦保了哦，你又在和泰保了，然后你又在星光保了，你保了好几家哦。那这种状况下，他就会拒绝承保哦。那目前对于重复投保的认定标准的话，每一家又有一点不太一样。那有的会认为说，哎、欸，你保险的期间重叠就算；那有的就会讲说，你投保的类别相同就算。哦，那这个认定标准到底要怎样？那、呃、我们这边呃，今天就大聊给大家听哦。那有的有的产险公司有说第二张就重复投保，有的产险公司说哎、欸、第三张就重复投保。那我们也要搞清楚，就是防疫保单哈、哦，因为它有理赔的项目很多嘛。那有的是隔离，还有的是说哦你确诊哦，那到底要怎样才算重复投保？那我们今天就来聊这件事情。那我们首先先来跟大家讲解一些法律概念哦，也就是所谓重复投保。那我们。专有名词，然、哦、后学术上的专有名词，好像叫什么？叫做复保险。那我们就请施律师来帮我们讲解一下，什么叫复保险
2: ？好，呃，其实大家讲说重复投保或者所谓的复保险，我觉得它的呃，对、欸、它的法条定义，先跟大家做说明好了。它其实法，呃、欸，在保复险、呃、法第三十五条规定哦，所谓的复保险就是说，要保人对同一保险利益，还有同一个保险事故呢，跟数个保险人分别订立数个保险契约的这个行为。那呃，什么叫做同一保险利益？比如说讲，比如说像啊，简单来讲，我们就以车险来说来说好了。车险的话，其实就是呃，车子当作是一个保险利益嘛，就是说车子发生事故的时候，他<對>就要要呃，假如说一个同一保险事故，比如说车子遭受到车祸发生毁损的时候，那这就是要同一个保险利益，同一个保险事故。可是比如说你的车险，你一个车险，你可能就保了四五家，那时候就会发生一件事說，说好，你真的假如说发生事故的时候，那我车子受损了，比如说我的实际受到损害是十万。那你一家赔十万，那我假如说，哎、欸，我十家，我是不是就赔一百万？我,我反似乎发现了什么财富自由的密码？<笑>对对对对，<笑>就说你重复保险、欸、是
1: 靠这样在赚钱？
2: 對,对对，你保险假如说等于说你同一个保险的事利益，就是说同一个保险的事由，你重复保险的话，反而是。会，呃，就是反而会造成一种额外得利的情景。就是我们保险的目的是说，要来填补我们的损害。就我们不不可预期的发生的事故的时候，我们透过保险的机制来填补我们的损害。可它它的目的并不是要让你得利的。换句话说，在这种保险的，我换句话说，重复保险之所以会让人家认为说不能重复保险，原因就是因为它可能会破坏保险的机制。但是重复保险里面其实它有限定范围，限定什么范围？比如说它只有限定在所谓的财产保险里面这个部分，你可以从我们的四至五七六号解释说明来看得出来哦。四至五七六号其实它有说，人身保险里面，假如说非以填补被害人财产上具体损害为目的的话，也就是说，它保险是被保险的生命身体的完整。那这个生命，我们的所谓的生命跟身体的话，其实原则上是无法以金钱估计的价值的时候，所以法律上是说，他可以在约定，又说，因为我不知道说你的价值之后，我们可以约定一个保险的金额，就叫做定额保险。而且这个定额保险的话，理论上来讲也是没有所谓付保险的问题。为什么？因为其实每就像我们说了，每个人生的生命的身体或是生命的价值是多少，理论上来讲是是是是呃，不啊、算没有办法的，对，没有办法估算，没有办法去恒定它的价值。所以一般来讲，在所谓的定额保险里面。的话，通常也是没有付保险的适用。所以说，假如说我们呃，像本件的这个防疫保单的部分，它其实保的是我们人的身体的这个有没有受到确诊这个损害的话，其实就是属于我们的生命健康的安全的部分。所以在以保险的概念的话，就我自己的认知里面，它其实它是就算它是一个定额保险，比如说一单保单要赔多少钱，这个部分来讲，它其实是一个定额保险。但是因为它不是所谓的财产保险，而是属于人身方面的保险，所以这一块来讲话，呃，就我目前我自己的理解来讲，它其实并不属于所谓的复保险可以适用的范围。嗯，
0: 也就是说，这个东西其实不能算作是复保险，防疫险不能算作保对
1: ，因为它是定额理赔的，它并
0: <那>并不是。那那,那这样讲的话。为什么
1: ？为什么？富邦可以？对啊，产险为
0: 对啊，就讲说，哎、欸，你今天重复投保，他就不给你，就不给你核保
1: 。那、啊、就是拗波啊，因为其实娘娘<笑>其实金管会有出来讲，他说定额保险确实没有复保险的适用。那你今天你看我们大家防疫保单，我们并不是说你真的得到之后，你实际支出的这些钱，他来实支实付，他不是，他是说你一得我就给你一笔两萬,萬,萬,万、三万、五万、八万。哦，来弥补弥补你这个得到这个病的这个损失，所以它是一个定额保险，所以它没有负保险的使用
2: 。对啊，因为事实上有可能你所支出的还大于你保险所能够
1: 名誉的受损啊。
2: <笑>对啊，可是<笑>一确
1: 诊就被歧视，歧视你五万可以弥补的，对不对？
2: 哎、欸，是没有错
0: 了，而且很多工作上面的不便嘛，这个其实损失会比想象、啊、中还要来得大。
1: 没错，哎、欸，你的肺烂掉要值多少钱？嗯，五万没有办
0: 法换一个肺要多少钱
1: ？对，换一个肺要多少钱？欸、對
2: 對對要问吸烟的人。哈<笑>、欸、对，所以
1: 其实你你说民众他会想要多买几张保单，我觉得那是可以理解的，因为他们如果真的确诊之后的后遗症很严重，那他是不是需要好几张保单来填补他一些工作上的一些损失，或是他可能没有办法好好的工作而失去了那些经济上的这些客户成交的可能性？所以富邦他们今天不能讲富邦啦，其实台面上好几家都已经财险公司都开始用富保险来作为拒配。可是事实上。这是一个完全错误的说法，因为定额定额给付的保险是没有复保险的适用的
0: 、嗯。可是我看大部分还是讲说是拒绝核保，它并不是拒赔
1: ，应该是说他们要拒绝核保的一个很重要的机制是风险评估。嗯、如果今天富邦或其他财险公司，他讲是说，哎，我公司的资本资本额就只有一百亿，那我目前已经知道说，我如果全部理赔，在情况怎样下会把我的资本额全部吃掉。那就是我的风险未纳量是完全不足的，所以后面的保单、哦、对对对对就算你们真的都签名了什么，可是我们真的没有办法承担你们，我们不核保。我觉得 O、OK、K 哦，其实并没有说他一定要核保，他也可以不核保，可是他不核保的借口不可以是。一个错误的法律观念，因为保险公司是最了解这一块的，那你不可以告诉民众错误的观念，好像说哦，因为你们很贪心，买了两个三个，<笑>所以我才不跟你核保。我觉得你就自己承认，你的风险位那量就是不足
0: 。你为了你其实像像这样啊、哦，我自己其实去年刚好打疫苗的时候就保了富邦的疫苗险，疫苗险它就有含那个防疫险在里面。嗯、对，哎，啊，你们有投保两张以上的保单吗？
1: 我有啊，啊，你有，我有，
2: 我有，我也有，我我是刚好两张啊
1: ，我是我也是刚好两张，而且我其实应该是这样讲，就是我觉得我那时候投保两张的原因，是因为它的确诊给付跟隔离给付其实都小于小于我的收入
0: ，哦、所以你担心那个不足对我必须我，对对对
1: ，嗯、我要担心说我可能会没有没有薪水。然后，在我要担心说，那我的家人可能要送这些物资来给我的时候，他们的车费还有这些实际支出的钱，我就要还给他们。所以我那时候是评估过后，我自己觉得两张才能够弥补我真正的损失。
2: 对啊，因为时候大家只是担心保障不足而已。对,啊、对，没有
1: 人要靠这个赚钱的，是会诅咒自己的肺烂掉啊
2: 。对啊，而且旅长律师吃的又多，物资的话<笑>物资需要比较多。欸、等一下哦，<笑>我觉得这一句有
1: 点多了，有点多。
2: 了。两张保我的得吃的多是
1: 健康的表现。<笑>
0: 哎、欸，可是我老实讲，我是觉得说，还是会有那一种比较特别的人啊，他就觉得说自己比较幸运哦，我肺未必会烂掉，他就说，我就是会中那个轻症，他、哦啊、就想要赌一把，
1: 就买个十一张，买
0: 十几张这样。可可
2: 是我是觉得说，赌一把，其实我们都说赌一把，可是其实不要忘记，这些都是保险公司他们经过精算过后提出的保单，那为什么你会让？就是说，让所谓的被保险人或是我投保人有所谓赌一把的性质，那是不是说他们这些保险公司在精算的过程中，或者说他们其实根本就忽略掉精算的过程中，只想要趁疫情来捞一笔，就没想到<笑>对对对，<捞><你>没有捞,捞到大白鲨。应该是说，<笑>
1: 这个我就要跟你们讲内幕哦，就是说很多很多大家都会觉得说，保险公司的这个推出任何的保险，应该是精算师精算过后的嘛，但是大家其实不晓得是如果今天这个保险公司的董事会。他们就是强力要推某一个保险，或是他们给下面的人压力，就是我的业绩成长百分之要五大到百分之五十。那你觉得底下的单位会不会忽略精算师的意见，去推一些根本不合逻辑的业务
0: 來，欸、来来赚
1: 取金钱？有可能吧。我
0: 觉得讲到这一点很重要，是因为大家想一下 ，COVID nineteen 是一个全新的病毒、欸，你到底有什么资料可以来估算说，对哦，它会流行到什么程度？再来。加了打疫苗这些变数进去之后，嗯、你怎么估算这个风险要多大？金算师
1: 也没有资料可以看、
0: 啊，他根本没有过去的资料可以估算，他怎么猜出来的？所以当初台产推出那一个结果
1: ，金、欸、算师买外寡杯
0: ，他们可能就是算几率啦，就各种用东西用几率来算嘛。但你算出来会发现这个上下限会变很大。那你当初推出来的时候，你有没有好好想过这件事情？当初台产哦，他就是那一张五百块的保单，大家抢的要死嘛。对。对啊，那时候我也有保啊，哦，但是我也有保到，对，但我们没有确诊，
1: <笑><笑>但是我们都没有确诊，也没有隔离，对对对
0: ，那时候还症状还严重的时候，大家都庆幸说，哎、哦欸，我没我没事，对，但是那个台产他们弄出来的时候，发现说，哎、欸，开始热卖，那为什么？对，因为有消息说台湾有人感染，而且正在扩大中啊，
1: 对，大家就会想去买一个保险啊，对，
0: 就想要买嘛，这就是
1: 保险啊,啊，
0: 对啊，啊啊，你有没有发现这么热卖，还有一个问题，这么热卖代表说，哎、欸，大家觉得中了这个赔了这个很划算。
1: 对了，你如果现在的基本工资就只有两万多块，那中了之后就等于是给你五五个月四倍，对不对？对对
0: 对,对,对那，
1: 那对大家来讲，等于是中一次休息一季、欸
0: ，哎，对啊。其实对他们而言的话，那那你这个估算其实就显然有问题，或者说你想的太简单，
1: 对，没错。或
0: 者是他直接按照现有的资料，因为那时候确诊人数都在五百以下对
1: ，对对
0: 对、嗯，哦，那时候他就这样算算出来说，哎。好像很安全，嗯，哦，所以你
1: 可是你悲伤的资料可能是错的啊！啊你要看的是国外，不是看台湾自己的
2: 、欸。对啊，因为后来没想到台湾直接开放、啊欸。可是，可是我说，其实又<笑>其实又回到，就是我个人，就是刚才像那个李长律师有说到一个说，说、就是、保险公司可以基于他们的这个保险承受能力去拒绝所谓的要不要核风险未纳核保。可是，可是其实，在我的想法是说，那你当初在推出这些防疫保单，你给你的业务员出去的时候。对，他们都已经做出承诺，我们都签名了。然后你现在才跟我讲说<對>啊，因为我的保险未纳量不够。是，可是老说这这东西，我认为也是一个就就假如说，因为保险未纳量不够，就不能就不愿意理赔。我老说我这个我也不能接受。哎、欸，简单来讲就是
1: 我懂，因为这种诚实诚实信用原则啦，<對>就是说你的业务员都说这样就 OK 了，公司就会承保了。结果你后面公司来了一个说啊不行啊，我现在快要赔钱了，所以我就不合保。然后可，<健>啊、可是其实你知道啊，<笑>嗯、这个保护可能当下他觉得买到你们家，他安心了，他就没有再去买别家了。对啊，结果这一家竟然不合保，那不然他如果当时线上赶快去投保的话，他搞不好还可以投到两三家，就也可以弥补他的损失。
0: 嗯啊、其实你老实讲，你就快一点决定要还不要，嗯、就是你合保，你过程要快嘛。那、啊、你不能说哦，我拖很久，然后跟你讲说一两个月，我跟你讲说哦，抱歉，我没有要合保你，甚至人家已经满意了。我觉得他们现
1: 在没有任何一家产险公司敢。很快的说，我愿意核保，原因是因为其实经过这个估算啊，好，就是说假設，假设台湾有百分之十的人口染疫确诊，那因为以他们目前卖出去的这个保险的单数，大概有这个六十多万张的话，他们一个人要赔到这样的钱，其实每一家保险公司、每一家产险公司都要增资。
0: 哎、欸，十趴哎，欸、对<也 S 1> 他们都要增會有六万六万张保单会出事、欸
1: 。对他们就是每，而且他们都要增资，他们绝对没有办法用他们既有的资本而去赔付。那因为其实防疫险并没有再保机制，所以他们没有办法把这个风险转嫁到国外的再保公司。
0: 对啊當，当年那个去年台产，他就因为找不到再保公司，所以他投没、欸、有
1: 人会保。你看，我跟你讲，国外的再保公司是非常非常聪明的，他们会去看全世界的一个几率，决定这东西要不要再分散风险。谁、嗯、会去做 COVID 19的再保公司？悲泣哦，这就是。<笑>这得病，大家都在得，都已经防成这样了，所以其实他们今年真的很惨。我我必须说，我能够理解，就是说这个施律师刚刚所讲的，哎，你业务都已经承诺，我也签名了，然后你现在就是不不核保，你现在怎样？你你的商誉都不值钱了吗？可是其实它背后反映的是说，这些保险公司当他们已经快要就是存亡升头，就是他们可能即将要。就是要清算清算的时候，对,对，他们可能连商誉他们都不要了。<笑>但是这里面其中有一两家是大到富可敌国的，也在然不要商誉，我就觉得很靠背啦。所以我是觉得那，<笑>那那几家真的是自己要检讨。但是确实，如果你的业务人员也承诺了，然后呃，我们的保护也签名了，也付费了，那其实按照保险契约，不管是药事药事性药物性诺成契约，不管是哪一个，就算采取最严格的解释，药事药物也全部成立了。嗯。对，对啊、所以我会觉得，其实保险公司在这一块真的处理的非常不好。你应该是在很早的时候，你自己就要能够去精算，说你的风险未纳量大概就是几万张，过了那几万张你就不收，你不要等到大家已经全部在染病，然后一个月前、两个月前送进去的保单你还不核
0: 。也对啊，因为他们也担心自己真的挂掉啊。
1: 对，可是他们没有想到的是人家当时可能送了他们那家之后，人家就安心了，没有再去送别家。那或许别家线上投保马上就承保、啊啊、所以
0: 人家上面核保才写说，如果你重复投保的话，我们可以拒保
1: ，是没有错。如果你一开始就这样讲，啊、我我可以接受，因为这是风险未那量。但是如果陈嗯陈、呃、如思律师刚刚讲的，就是说你的保险业务员说没关系啊，就像意外险一样，保个两三张大有人在嘛。那这个就防疫险也是一样的话，<笑>那我觉得你们以往以往在赚钱的时候，你们赚到气儿嗨嗨的时候，也没有看到你们吐钱还给这个保护啊。但是你现在赔钱的时候，你就出来靠北靠步，然后跟我讲，我今天真的讲多脏话，因为我真的非常的生气。我觉得保险公司是非常了解这些法规的，你就算要拒绝承保，都请你按照法规把事情讲清楚、讲明白。我觉得这才是一个有责任感的保险公司。哎、
2: 欸，那我问一下那个理长律师哦、喔，那假如说保险公司后来真的就是。死皮赖脸，你要赚钱的时候不分，但是要赔钱的时候出这个傲步，那要怎么办
1: ？哎，就是 PTT 网友是这样建议啊，
2: 对，就
1: 是建议，就是因为你就可以，你知道，因为富邦嘛，就可以首先你可以剪掉富邦的信用卡，但是我觉得是剪掉他的信用卡，
2: 剪到银行去了这样，倒霉也不是自己。因为大家都
1: 说，因为富邦金是一个很大的，你知道，很大的集团嘛，就大家可以全部抵制他的财啊，就不要买 m o 啊，不要买 o 你就改买 p c 用嘛，然后然后信用卡就改用别家，但是我其实还是要跟大家讲。其实你们就是上去留言，或者上去跟他们业务员抗议。因为当你们一直抗议的时候，他们业务会有压力。那他们保险公司会很重视业务单位的意见，因为成平时期都要靠这些业务出去抢钱嘛。那如果你现在让业务不舒服、不爽，流失客户，其实公司压力会非常的大。而且公司通常总经理啦，很多都是业务的头上来的，所以他会格外重视这些业务员的心声。所以我是。就是各位听众，如果你现在有这样的状况，请你使就是使尽全力的给你的业务员压力，因为他们就会给他们公司压力。其实我觉得这个会让公司去，你知道为什么最近有些财险公司都退让了吗？不是因为他们良心发现、欸，哎，是因为他们的业务全部都在抗议，包含富邦的这个保险业务员的工会也直接写了信给公司说：“你再这样搞下去，我们都不用做生意了。嗯”对啊，对所以他们才去让步的哦。因为其实富邦可恶到什么程度？可恶到他自己哦。他的副保险范围这样有包含自己的保单，就是说你买他的防疫险，<有>啊、但你又买他的疫苗险，嗯、那他的疫苗险面有一块就是说，如果你确诊，我会赔付你多少钱？他认为这样就是重复保险
0: 。嗯，对对对，就我们刚刚前面有提到嘛，对、嗯，重复保险范围你能认定到这么广吗
1: ？对，那你这什么意思？就是说有人很相信你。不帮，然后前前年七月跟你买一个疫苗，包含确诊，后面因为很紧张，然后再买一张，啊，你钱都收了，然后你现在跟他说后面那一张你你不不算数，
2: 那
0: 、啊、或者是说你第二张的保单，你保费至少要扣减吧，还是要让我承保才对、啊？没有
2: 没有，我觉得这个其实出现一个问题，我们刚才说过，复、嗯、保险的定义是同一个保险利益对同一个保险物，跟数个保险人订立数个保险契约、嗯，嗯、可是他其实按照那个李长律师说法，而且是跟同一个保险人。嗯
1: 对，所以同一个保
2: 险，应该他自己可以内部嘛就可以，他有办法做一个。所以我告诉你哦，是
1: 他自己事前没有把政策弄好，那他事后又开始就是乱找理由、嗯、去把一张已经成立的保单，然后又就是又就是否认掉。嗯、那我跟你讲，这个这个还是其中之一。还有人是怎样，你知道吗？就是那那在四月初、四月中正在乱乱的时候，很多人都去跟富邦说：“哎，那我的续保有。”就是有什么状况嘛？因为如果有什么状况，你跟我讲，我赶快去买其他产物保险线上投保。嗯嗯嗯就他们幼儿园都打包票，还出承诺书哦，说绝对保证续保。我们公司是大公司，不会乱搞。就后来搞就搞成乱搞啊。<笑>后来就说哦，不好意思哦，因为我们是产险公司，然后我们有拒绝就是续保的权利。好，这个时候我想跟大家解释产险跟寿险的差别。吼，就是意外险是产险可以卖，寿险也可以卖。可是呢，嗯、我想要跟各位大家讲，就是说如果你真的。希希望你的意外险是一直有人去承保的话，你最好买寿险，因为产险公司它的意外险算很便宜，可是它可以拒绝承保，它也可以拒绝续保。但是产寿险公司它是一个，它必须要保证续保，也就是说你今年可能出个车祸跌了三十次，嗯，它明年还是得接受你用这个汇率持续的去承保。哎
0: 、欸，但如果是产险保
1: 它有可能两三年后会调整，因为寿险它很难调，哦、但是产险它可能明年就直接不让你保了。
0: 他们也有可能说考虑什么风险？同样的
1: ，这个时候你再去找寿险公司保意外险，可能人家就不保你了，因为你有就是一个非常的 reckless， 你是一个风险极大，对对，风险极大的人。所以这个你看，这种小小的这个东西呀、啊，其实律师也都懂我们就是也是可以来请教律师的。<笑><笑>没有啦，我今天真的很生气，我觉得保险公司、欸。可不可以讲这些是是而非的理由啦
2: 。欸、除了刚才说的拒绝什么去去买某某减负帮的卡以外，<笑>我说在法律上来讲，<笑>是不是有个叫什么金融评议中心？这东西是不是也是一个？就是假如说我们真的发觉说，欸、某一些、欸、真的防疫保单的部分，突然间就是有拒绝核保的事情的话，在法律上我们是不是可以透过所谓的金融，哎、欸，金中心，或是或是其他诉讼的方式来去主张保险公司应该要。核保，而且并给予这个保险金。其
1: 实金融评级中心在这一次已经收到了两万多件，对，他们应该会炸裂，就是、就是申诉啦。然后大部分都是富保。啊、那我必须讲啦，金融评级中心是缓不济急啦，因为金融金融评级中心在小事件的时候，它或许可以出来给保险公司一些压力，那保险公司就是可能就是会让步去理赔。可是今天这整件事情，其实就归于说，这是一个生存权的战争。保险公司如果他滥行接受这些保单，他可能后面又是倒闭。所以就是说，金融评级中心在这一块，它能够使得这个力量真的是没有那么的大。嗯嗯而且，因为很多保单还在空中飞，它是还没有被核保的。那如果评级中心它处理的是已经核保、呃完全成立生效的保单，它的着力点会更深。嗯嗯但是如果在这种还在空中飞的这种保单，你今天要强迫一家保险公司说，它都已经跟你说它风险位纳量不足，你还叫它承受，它应该是。没有办法的，所以我觉得这个地方还是要请大家就是留心说，呃，以后你在保险的时候，你可能真的还是要跟你的保险业务员再三确认。然后我真的是提倡大家可以线上投保，因为线上投保第一它非常的快，然后在第二个它生效时间也非常的快。对啊，
0: 对，因为毕竟你投完然后刷完卡之后，马上就是来生效。对，那
1: 它唯一的缺点就是它没有办法帮你的家人投保，因为它的线上投保为了确保是本人的意思，他一定要用本人的信用卡或是本人的邮局账户去汇款。嗯那这个时候可能就是大家要请自己的家人动起
2: 是不是？李长律师好像有实际领过这个防疫保单這個保哦，对对对,對,對，啊、哦，你有请到那个隔离的部分嗎，吗？对对对,對,對,對,對，我三
1: 月底那时候因为跟一个确诊者吃饭，然后。然后我们有用一起用筷子啦，就是有母筷这样子。然后我就被就被要求隔离。那那时候的隔离还非常严谨，是要隔离十天的，然后是有防疫旅馆可以住。可是因为我住的地方已经是一个疫情大爆发的一个新北市，所以其实那时候我接到隔离电话的时候，他们是告诉我说。其实没有任何防疫旅馆可以让我去，<笑><笑>也就是说，对傻眼，所以他们是极度的希望我在家隔离。那因为我已经感受到卫生局人员的这个急切的渴望，所以我并没有为难他，我就说好在家。所以我就请我的家人出去，那我家人就立刻，因为我是当天晚上八点半接到电话，然后我就跟他说
2: ，你可以去度东方文华。<笑><笑>没有，我就跟他说：“
1: 我那请问我，我我我的家人是几点之前要离开这个同住的场所？” uh huh. 他说：“晚上十二点之前。”然后我那时候很生气，我那时候就跟他说：“晚上十二点，我说现在已经八点多了，我们还要去找饭店、找旅馆，其实這很不方便。”然后他就开始跟我说：“<笑>那我就跟你说啦，你晚上十二点之前没有走，我也不知道啦
2: 。”
1: <笑><笑>对，然后但是没有没有啦，我我后来我的家人还是就真的九点多就真的。豪华款款就直接去住，非常开心
2: 的就离去，没有非常开心，
1: 依<笑>依不舍，好吗？<笑>的离开他亲爱的老婆，好。然后<笑>那十天当中，其实真的蛮就是蛮无聊的，就什么事也做不了，就只能在家写书状啊，然后工作跟客户联系。可是因为非常担心自己会染疫，也会传染给别人，所以每天的快筛其实都蛮战战兢兢。而且因为那个时候政府完全没有办法给你快筛，所以。我们都是靠亲朋好友四处去借那个快筛来确认。那最后一天要出出关的时候，还要再去医院做一次 PCR。现在都不用了哈。我那时候是比较早期的防疫政策的时候，其实。我那时候真的很担心我 PCR 是阳性，因为我很担心我会传染我的家人或是我的同事，所以其实一直到那个时候 PCR 阴性的那个结果出来的时候，我才真的放下那那个放下那个心。嗯、那在隔离的过程当中，我非常的无聊，那身为一个律师，我就深深的研究了这个保单。所以我就很快的通知他们，哦、然后很快的，大家要记住哦
2: ，哦，你申请理赔，你是通知是说通知业务吗？还是不用
1: 不用。其实我想要教大家哈、哦，你就是事故发生的十天内，嗯、一定要记住，一定是十天内哦。十天内呢，你就发一封信到这家公司的这个服务信箱，然后告诉他你叫,、哦、你叫什么名字，你身份证字号是什么，你你在什么时候买什么保险，然后你现在保险事故发生，然后你要请求理赔。那他们就会在第二天就会给你一封自示的信，有一个表格，就会请你填写。然后填写完之后，你就是纸本印出来寄回去给他们。他们依照他们的保单，如果你在十天之内通知，他们就必须在接到你文件的十五天之内给付。如果没有给付的话，是有迟延利息的哦。哦， <Okay. S 1> 对，所以十天内通知是为了这个迟延利息啊。如果说各位不不是很 care 这种小钱的话，那其实你只要在保险事故发生两年内。都可以随时向保险公司主张给付保险金
2: 、欸。那利息是多少
1: ？利息就是很少，欸、就是法定利息，最多依照活准利率而已、啊。对啊，很少 <Okay. S 1> 很少，但是它就是这种 i m o j i 那因为我有做这样的行为，所以我真的是直本送出去，大概三天内款项就直接进来了。哎
0: 、欸，但现在应该比较难了、啊，这么多人。
1: 现在听说有一些,就有一些、呃就，就是有一些北部啊离离换的，这就是有一些北部的，他们是把这个资本寄到南部的分公司
0: 啊，或者东部
1: 的分公司。啊、听说
0: 吓死他们，
1: 这样子效率比较快，因为
0: 往那边他们那边人比
1: 较少，然后处理起来比较快。啊、可是如果你是寄板桥啊、寄土城这些分公司，可能就真的
2: 瘫了
1: ，可能真的要一一等再等这样
2: 子、欸。那李长律师，你的那个保单你是就是线上保，还是说说我们业务那个亲签的？哦、
1: 我两份都是线上保，因为我其实是很。讨厌跟业务往来的一个人，因为有时候常跟保险业务分享观念，发现他们的法律观念非常差，甚至他们有时候核保单下来，其实是希望拿给保护金签，他们自己都签掉、欸。哎，可是这个，哦、可是这个很这<笑>这，这你不要觉得他帮你签掉很贴心哦，不是哦，他帮你签掉，你就损失了一个就是不付任何条件解约的十天的权限
0: 。嗯，对了，你就
1: 是说，如果他是拿来给你签，嗯、那在这十天当中你，你或你不想签。你是可以不付任何的理由跟保险公司说，把我已经付了保保费还给我。我是说你付
0: 了钱就是一定要保，对对。但是
1: 如果你的保险业务员没有告知你这件事，他直接核保单上的那个签名栏，他帮你代签，你就死定了，因为你就没有那十天的反悔期了
2: 。啊、那代签那个有效吗？
1: 代签那个是伪造文书，嗯
2: 、因为要经过你同意嘛。那、啊、可是，假如业务经过你同意呢？
1: 那就是有效啦。啊、OK。
2: 其实我老说，我听到一个八卦是说最，最刚好呃，就是之前那个保单比较高额的时候，比如说呃，你中到你确诊之后，可能中个哎、欸，就是要赔你个五六万的。现在好像都变成一两万，比较低了。可是之前的防疫保单好像都是有赔到五万、六万，甚至八万、十万的。我有听到这个东西，听说那时候呃，在他们保险公司内部好像有预预感说，这个会会造成们所谓的风险风险负荷过高的时候，他们有一个定一个期限，说要赶快把它结束掉。可是听说那时候就是有业务员已经拿到非常多的那个保单了，他的做法就是说他们请攻读生自己在那边帮他们，就帮那些保护全部签。了。对对，这其实是一个很很这是很夸张，的事情。对对对。而且
1: 其实你知道吗？保险业务员你要赚人家那个佣金，你就是要亲自把这个保单拿去给别人签。你为什么要自己那边签呢？你自己那边签，造成你现在这些保护后面全部都可以被挑毛病。嗯，对啊，所以我觉得这个当然啦，我不好意思讲说那个可能是某某保险经纪人做的但是<笑>但是但是我的意思就是说，就是请大家听到我们今天这个节目，我们真的是真的是很苦口婆心想要告诉大家，保单一定要清签。然后如果你们真的可以用网络上承保,保的话，你就尽量透过网络上承保。第一保费也会比较低廉，第二你会马上成立你的保单，你是有保障的。然后如果第三，如果以上。针对我们今天的分享，大家还有一些问题，其实真的随时来跟我们互动，我们三个真的超好相处
0: 。啊，今天谢谢哦大家的分享哦，有没有发现说，哎，其实细节都藏在，呃，魔鬼都藏在细节里面呐，所以以后、哦、买保险哦，大家要注意这些小细节了。那同时也要考验一些呃保险业务员的专业程度了。如果大家听完这天，呃，今天听完这一集还有什么想让我们知道，但是我们还没有回答到的哦、呃，请尽量在粉丝页留言，我们会收集大家有兴趣的问题。如果问题够多，我们可能会再开一集。好，那今天就到这边，谢谢大
2: 家，谢谢大家，谢谢大家有问题
1: 要留言哦，你、啊、要留言
2: 哦，谢谢大家都有保险可以用。<笑><笑><笑>好好好,好，那这边谢谢。